0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Theresa Braun ist heute mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Und wir sprechen über Unterstützungsangebote für junge Lehrkräfte. Bevor wir in das Thema einsteigen, wer sind Sie?
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin äh, Theresa Braun, äh, bin noch relativ jung im Lehrberuf, äh, 32 Jahre alt, habe hier von 2014. Bis 2016 mein Referendariat gemacht hier am Studienseminar in Trier. Bin dann direkt im Anschluss äh, nach Waldrach gekommen, an die Ruvertalschule. habe da auch direkt eine Klassenleitung bekommen, äh, von damals einer sechsten Klasse. Und bin dann jetzt vor dreieinhalb ähm, Jahren nach äh, Wittlich gewechselt, wieder zurück in meine Heimat sozusagen, wo ich auch herkomme. An die kurfest baldwin realschule Plus und bin da seit diesem Schuljahr ähm, stellvertretende Konrektorin.
0: Sie ähm, sind also jetzt relativ frisch im Lehrerberuf, aber sie unterstützen Lehrkräfte ähm, bereits durch ihre Verbandsarbeit. Sie sind Mitglied im VBE, aktives Mitglied. Ähm, genau. Wie gestaltet sich diese Unterstützung von jungen Lehrkräften?
1: Also es ist meistens tatsächlich das direkte Gespräch. Also die äh, jungen Kollegen wissen sehr, sehr schnell, dass man im Verband äh, aktiv tätig ist und äh, fragen dann immer. Mhm. Meistens sind es wirklich Sachen, die dann zum Beispiel das Classroom-Management betreffen, Probleme mit Schülerinnen und Schülern. Äh, wie gehe ich mit Lernschwierigkeiten um? Äh, LAS, Diskalkulie, also solche Geschichten. Ähm, was mache ich, wenn ich Probleme mit anderen Kollegen habe? Bei jungen Lehrern leider immer noch ein großes Problem ich bin noch nicht verbeamtet, kann man nicht irgendwas machen, damit das ein bisschen zügiger geht, welche Möglichkeiten habe ich da, wer sind die, wer sind die Ansprechpartner, das sind eigentlich so die, die größten Themen.
0: Wie war das denn bei Ihnen, als Sie aus dem Studienseminar frisch rauskamen, Sie waren da schon relativ bald ein Mitglied im oder Sie waren schon Mitglied im VBE?
1: Ich bin tatsächlich direkt nach dem Referendariat äh, Mitglied geworden, genau 2016. Okay, Und Wie
0: haben Sie diese Unterstützung erfahren? Gab es diese Unterstützungskonzepte damals schon?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ja. ich hatte Gott sei Dank äh, die Barbara Mich, die mich angesprochen hat äh, damals, ob ich nicht im Verband äh, tätig sein will. Und da gab es äh, wirklich eine riesengroße Unterstützung. Ich hatte damals das gleiche Problem wie viele andere junge Kollegen auch, ähm, dass ich äh, vergeblich auf eine Planstelle gewartet habe. Also kam dann von Vertretungsvertrag zum nächsten Vertretungsvertrag. Und da äh, war der Verband schon eine große Hilfestellung, dass man da wirklich dann endlich auch mal in die Verbeamtung reingekommen ist. Gerade als junger Kollege. Man hat Pläne, Familienplanung, ähm,
0: mhm. will sich
1: vielleicht äh, ein Haus kaufen oder sesshaft werden. Ähm, dem stehen die Verträge natürlich immer so ein bisschen im Weg. Und da war der Verband eine große Unterstützung und, mhm. und äh, hat mich da angeleitet und mir dann die richtigen Gesprächspartner dann an die Seite gestellt.
0: Mit Barbara Misch haben wir schon ein Video gedreht, da ging es um den Verband VBE. Also das kann man sich gerne nochmal anschauen. Aber jetzt zu Ihrer Situation nochmal. Ist es dann auch so, kann man sich das so vorstellen, dass man dann auch mit Gleichaltrigen oder mit Personen in, im gleichen Lebensstadium zusammen ist und sich austauschen kann?
1: Ja, also im Verband zum Beispiel haben wir, ich denke, das ist in allen Gewerkschaften und Verbänden so, mhm. äh, die Stammtische, auch spezielle Stammtische für die Junglehrer. Das bedeutet, junge Kollegen treffen sich dann zusammen und tauschen sich aus, ähm, über wirklich äh, alle möglichen ähm, Themen, die gerade aktuell so anstehen. Und da kann dann jeder so ein bisschen profitieren von den Vorschlägen der anderen, von Ideen, vielleicht schon Erfahrungen, die die anderen gesammelt haben. Denn oft ist es ja doch so, wenn man die älteren Kollegen fragt, gerade was zum Beispiel Probleme mit Schülern angeht, die haben ein ganz anderes Standing, sind schon sehr erfahren, wissen schon ganz genau, welche Situationen sie schon mal hatten, können darauf zurückgreifen. Als Junglehrer ist das noch nicht der Fall. Also da muss man noch mal ganz neu von vorne anfangen, muss sich erst mal finden und seine Lehrerrolle auch so ein bisschen finden. Und da ist es natürlich ein riesen äh, Fortschritt, wenn man dann einfach mit jungen Kollegen sprechen kann, die dieselben Probleme haben ja. äh, wie man wie man auch.
0: Aber das ist jetzt nicht so, dass man um einen Tisch sitzt und dann sein Leid klagt. Sondern es kann dann <lacht> wahrscheinlich auch Spaß machen, oder? Ja,
1: genau. Also es ist bei uns zumindest zum Beispiel immer damit verbunden, dass wir zumindest außerhalb von Corona-Zeiten, das mhm. ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders mhm. aktuell, aber normalerweise dann gemeinsam ähm, was essen gehen, was trinken gehen und dann uns in einer ganz gemütlichen, geselligen Runde austauschen. Ähm, also im Grunde genommen ist das jetzt nicht wie so ein runder Tisch und, und jeder klagt sein Leid und äh, alle gehen dann total ähm, ja gebeutelt nach Hause. Also so ist es nicht.
0: <lacht> okay, jetzt sind Sie... Ähm in der Situation einerseits sind, haben Sie schon eine Funktionsstelle inne, auf der anderen Seite sind Sie jetzt nicht mehr so ganz frische Lehrerin natürlich und Sie betreuen jetzt schon junge Lehrkräfte. Mhm. Wie gestaltet das sich? Können Sie das mal beispielhaft erläutern, welche Lehrkräfte, ohne natürlich jetzt Namen zu nennen, kommen mit welchen Problemen auf Sie konkret zu?
1: Also die meisten kommen wirklich, wenn sie gerade frisch aus dem Referendariat raus sind Oft ist es so, dass sie relativ früh eine Klassenleitung auch übernehmen. Das bedeutet, das sind dann so die ersten Fragen. Oh Gott, woran muss ich denken? Was kommt organisatorisch auf mich zu? Denn im Referendariat ist es ja doch so, dass man sich eher auf die fachlichen Dinge dann spezialisiert und das ganze Organisatorische, was dann auf einen zukommt als Klassenleitung, das ist dann was völlig Neues. Da muss man erstmal reinwachsen und da... Ja, erzählt man einfach, wie man das selbst gemacht hat. Man gibt vielleicht auch Ratschläge, guck mal, dann musst du darauf achten und daran musst du noch denken. Ähm, also es geht eigentlich hauptsächlich über Gespräche, über das mhm. direkte Gespräch.
0: Aber sie sind dann ungefähr alle in der gleichen Altersgruppe, also es ist jetzt eher so auf Augenhöhe oder gibt ja. dann, ja?
1: Doch, eigentlich schon. Also es fängt von Mitte 20 an bis, bis Mitte 30 ungefähr, obwohl man auch sagen muss, es kommen auch ältere Kollegen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass da äh, nur junge Kollegen auf einen zukommen würden.
0: Okay, wir nehmen mal an, ich bin junger Kollege an der Realschule Plus. Und ähm, bin nicht in irgendeinem Verband aktiv? Muss ich erst Mitglied werden, um diese Stammtische kennenzulernen? Oder wie funktioniert der erste Kontakt?
1: Nee, also grundsätzlich ist es so, dass wir jeden einladen. Äh, wir machen das zum Beispiel auch über die äh, Plattformen Facebook, Instagram und Twitter. Mhm. Also das bedeutet, da wird dann immer gepostet, wann äh, der nächste Stammtisch zum Beispiel ist. Aktuell eben leider digital. Das ist ein bisschen schade, ähm, aber dann hoffentlich auch bald wieder in Präsenz. Und ansonsten ähm, kann einen auch jeder direkt ansprechen und sagen, hier, du bist doch im Verband und habt ja nicht nochmal einen Stammtisch. Ähm, kann ich da beim nächsten Mal dazukommen? Da muss man auch noch gar kein Mitglied sein, um Gottes Willen. Also da kann jeder ist jeder herzlich eingeladen und äh, kann sich das mal anschauen. Und natürlich äh, würde man sich dann hinten raus freuen, wenn derjenige dann auch im Verband äh, dann bleibt sozusagen oder in den Verband eintritt, ja. um uns dann auch zu unterstützen. Also das ist aber kein, kein Muss, wenn man einfach ja. mal reinschnuppern möchte.
0: Und ich kann mich, wenn ich dann beitrete, also Mitglied des VBE werde, kann ich mich auch entscheiden, an diesen Stammtischen teilzunehmen, ohne dass ich jetzt direkt Funktionsträger innerhalb des Verbandes werde.
1: Ja, genau. Also wir sind ähm, mittlerweile, muss man sagen, in, in Rheinland-Pfalz eine relativ große Gruppe ähm, im jungen VBE, äh, die sich, die da klein. Aufgaben übernimmt. Das heißt, jeder schaut auch so ein bisschen, wie viel kann ich überhaupt leisten? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, da ist vielleicht jemand, äh, der gerade, was weiß ich, eine junge Familie hat, der hat eben nicht die Zeit äh, und kann sich da voll reinhängen, ähm, wenn man erstmal einfach nur schauen will und sagt, ich suche mir punktuell Dinge raus, äh, bei denen ich unterstützen will. Beispielsweise in der Verbandszeitschrift, also die kommt ja einmal im Monat raus. Ja. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe hier gerade ein Thema, das brennt mir gerade unter den Nägeln und das möchte ich unbedingt äh, auch in die Öffentlichkeit geben, so dass es zum Beispiel auch das Ministerium liest, die tun das ja tatsächlich, Gott sei Dank, ähm, dann kann er das machen und, und sagen, das, das ist das, das traue ich mir zu und bei dem anderen schaue ich erstmal und meistens ist es auch so, dass mhm. die Leute dann reinwachsen mit der Zeit, mit den Jahren.
0: Mhm. Sie haben hier eine Zeitschrift mitgebracht, genau. also das ist die Zeitschrift. Zehnmal im Jahr erscheinende VBE-Zeitschrift. Was sind denn die Themen, die der junge VBE in dieser Zeitschrift beisteuert?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also wir wir haben die Freiheit, Gott sei Dank, äh, theoretisch schreiben zu dürfen, was was wir wollen. Ja. Ähm, es sind zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe waren es Themen, natürlich passend zu Corona-Zeiten ja. dann eben. Ne? Wie geht's nach Corona weiter? Ähm, wie können wir ähm, neue Impulse setzen im, im Unterricht? Äh, welche neuen Strategien können wir vielleicht anwenden? Denn man kann ja aus einer Pandemie auch mal was lernen. Also das sind solche Themen. Dann sind es manchmal auch einfach nur Vorstellungen von zum Beispiel Lektüren, die man mit den Klassen lesen kann, ähm, Veranstaltungen, die wir gemeinsam planen, also dass wir das vorstellen und schon mal äh, die Leute informieren, da kommt was auf euch zu, wer möchte, kann da gerne dran teilnehmen. Ähm, dann sind es zum Beispiel Fragen zu, zu Elternzeit, Elterngeld, die gerade vor allem junge äh, Kolleginnen dann betreffen die dann einfach nochmal wirklich auf unserer Seite, die nur für uns zugeschnitten ist, dann auftauchen.
0: Und ich finde sie jetzt, also beispielsweise Informationen über den nächsten Stammtisch, indem ich bei Facebook einfach VBE eingebe.
1: Genau, also ja. junger VBE Rheinland-Pfalz wäre ja. das dann, äh, dass man dann einfach eingeben müsste und dann findet man uns eigentlich.
0: Und dann könnte ich, ich ja mal mitlesen und oder vielleicht auch da partizipieren und dann nach Corona, also wir senden jetzt ähm, 2021, ja. <lacht> Vielleicht, wenn Sie das sehen, ist Corona kein Thema mehr, hoffen wir alle. Genau. Aber ähm, dann kann man auch sehen, wann ist der nächste Stammtisch und
1: genau, kann nicht dann mitmachen. Also wir bieten aktuell immer noch Stammtische an, mhm. so ist es nicht. Also das ist nicht auf Eis gelegt. Allerdings, wie gesagt, digital, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber aber immerhin, wir wollen es trotzdem aufrechterhalten, ja. auch in Pandemiezeiten.
0: Es gibt ja den jungen VBE und den, ich sag mal, normalen, älteren <lacht> VBE. Gibt es da eine Altersgrenze oder wann wechselt man?
1: Ist sehr unterschiedlich. Also das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ja. bei uns im vbe ähm, grundsätzlich sagen wir immer so Mitte 30, wobei man auch sagt, äh, diejenigen, die sich jung geblieben fühlen, die dürfen natürlich weiterhin auch im jungen VWE bleiben, klar. <lacht> okay,
0: dann hoffe ich, Sie sind alle jung geblieben durch diese Folge und ähm, informieren sich über die Angebote, die wir hier dargestellt haben. Schön, dass Sie mit dabei waren in dieser Folge. Vielen Dank. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch an dieser Stelle. Geben Sie uns gerne ein Feedback oder Wünsche für nächste Folgen. Das tun Sie per E-Mail an mailseminare trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Dann bleibt uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Tschüss.